0: Este mundial, este mundial ha terminado y tenemos un nuevo campeón del mundo así es, Max Verstappen lo logró, venció en la última vuelta en la última carrera de este campeonato 2021 venció a Lewis Hamilton pero qué ocurrió, qué ocurrió con esta carrera que nos tuvo al filo del asiento que nos tuvo arañándonos, comiéndonos las uñas eh, agarrados de, del filo de la butaca vamos a platicar de todo lo que fue este último gran premio de la temporada 2021 de fórmula 1 así es se corría en el circuito de jazz marina en abu dhabi y se definía también el campeonato del mundo llegaban los dos pilotos punteros empatados en puntos si alguno de los dos abandonaba se coronaba Verstappen si no ocurría nada de abandonos el que ganara se llevaba el campeonato sin duda alguna todo estaba puesto sobre la mesa para que fuera una carrera que quedara marcada para la historia Y que no, no iba a permitir que tuviera una, un final eh, no, que no fuera digno de, de esta temporada Así que vamos a comenzar hablando de todo lo que aconteció Porque esto es eh, Zona de DRS, el podcast de Leonix Motors dedicado a la Fórmula 1 Entonces vamos a hablar vamos a comenzar de lleno hablando de todo esto qué pasaba qué pasaba en este último gran premio de la temporada pues bueno esto es lo que ocurría se iba a correr en el circuito de jazz marina en abu dhabi el último gran premio de la temporada así es eh, un, un gran premio que venía con mucho sabor con eh, una, una promesa de una carrera francamente épica y todo comenzaba el día viernes eh, con los entrenamientos libres donde se veía a un Mercedes y a un Red Bull digamos un tanto parejos pero las cosas iban a cambiar un poquito ¿por qué? bueno porque a partir de las prácticas libres 3 se vería una ventaja un poquito mayor de Mercedes pero, ojo, ojo porque Red Bull y Mercedes estuvieron intercambiando las cuatro primeras posiciones prácticamente durante todo el fin de semana y de no ser porque en las prácticas libres dos, un, los Alpine y algunos Ferrari se metieron por ahí, pues bueno, todo hubiera sido de, directamente de Red Bull y de Mercedes. ¿Qué iba a pasar en la clasificación? Vamos a partir ahora de la clasificación que fue como digamos lo más importante de, de, de este fin de semana Obviamente después de la carrera Pero vamos a hablar de, de, de la clasificación En la Q1 quienes no pasaban el corte eran Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Kimi Raikkonen y George Russell Seguido de Nicolas Latifi De ahí en la Q2 íbamos a ver a Sebastian Vettel que no pasaba el corte Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, Pierre Gasly y Fernando Alonso Después, en la clasificación en Q3, eh, ¿qué iba a pasar aquí? Pues bueno, Max, después de una ayuda de parte de Checo, de su equipero, hicieron un muy buen trabajo en equipo, lograron eh, llevarse la pole, los, los muchachos de Red Bull, en este caso Max, con un tiempazo, 1, 22, eh, 109 una diferencia que prácticamente quedando la última vuelta para salir de los dos, este, de los dos de de todos los equipos, perdón pues se veía que la diferencia... En, pues ya no, ya no iba a ser posible alcanzar eh, un, un tiempazo como ese. Cosa rara porque si Red Bull pudo jugar a los rebufos, pues también yo creí en algún momento viendo la transmisión que, que Mercedes iba a hacer lo propio, ¿no? Botas apoyando a Hamilton, quien era el que estaba peleando el campeonato pero no, no ocurrió, eh, Max se quedó con la pole, Luis Hamilton salía segundo, seguido de Lando Norris que se colaba al tercer lugar, le daba la sorpresa a un Checo Pérez que había hecho un buen tiempo pero que no le alcanzaba y era desplazado por Lando hacia la cuarta posición, después en quinto Carlos Sainz, en sexto Valtteri Bottas, en séptimo Charles Leclerc, en octavo Yuki Tsunoda que lograba meter eh, a su Alfa Tauri eh, a la Q3 y Esteban Ocon quedaba noveno, seguido de Daniel Ricciardo en la décima posición después nos vamos a ir a la parrilla de salida, entonces cómo quedó de la siguiente manera en la primera fila, Max Verstappen al lado de él, Lewis Hamilton seguido de él, Lando Norris ahora por la zona sucia, Checo Pérez en el número 4 en el número 5, Carlos Sainz en el sexto, perdón Valtteri Bottas, el escudero de Hamilton un poco atrás el, el séptimo, Charles Leclerc el octavo, Yuki Tsunoda, noveno, Esteban Ocon, décimo, Daniel Ricciardo el décimo primero Fernando Alonso, luego Pierre Gasly desde la doceava. Número 13 Lance Stroll, 14 Antonio Vinazzi en su última carrera con Alfa Romeo. En la posición número 15 Sebastian Vettel, eh, seguido de Nicolás Latifi con el Williams. George Russell en la posición número 17, Kimi Raikkonen también en su última carrera con Alfa Romeo. Y en la Fórmula 1 quedaba en la posición número 18, 19 Mick Schumacher y en la posición número 20 Nikita Mazepin. Esto iba a tener un poquito de cambios, dado que para el día de hoy, domingo eh, que estoy grabando esto, domingo 12 de diciembre, el día de la carrera, eh, Nikita Mazepin informaba que resultaba positivo en su prueba de COVID, por lo que no podía eh, correr y se perdía este último gran premio de la temporada. Así es, así es muchachos. Se perdía el último gran premio de, de la temporada... Masegott... <risa> Masegott desgraciadamente no podía correr... Y era pues una pena... Una pena sin duda alguna... Pero qué iba a pasar en la carrera... La carrera... Dios mío... qué carrera... Creo que no hubo una mejor manera de terminar... Este... Este gran premio... Este... Este torneo iba a decir... Esta temporada... La verdad es que... Fue una carrera de locos... Una carrera que francamente creo que va a quedar para, para recordarse durante mucho mucho tiempo y que sin duda alguna a mí en lo personal no me defraudó para nada sabíamos que Max eh, y los prácticamente los muchachos de Red Bull y los de Mercedes tenían dos eh, estrategias completamente diferentes en, en la salida de esta carrera de Día Domingo así es Max y Checo montaban neumático blando que es con el que habían cerrado en Q2 Y mientras tanto los Mercedes Venían con neumático medio eh, Con el que habían Clasificado respectivamente también en Q2 Ahora, esto que iba a pasar Todos creíamos que Max iba a salir Muy muy rápido eh, de, de la arrancada, que iba a ganar la posición Fácilmente, eh, a, más bien A defender la posición eh, Porque iba a tener un mejor neumático Un neumático con mejor agarre, con mejor tracción Pero ojo pero ojo que quien iba a alargar mejor en un inicio era Luis Hamilton. Luis Hamilton que le robaba la cartera a Max Verstappen que quedaba segundo. Pero aquí inmediatamente iban a comenzar las polémicas. ¿Por qué? Bueno, en la arrancada Lando perdía la posición con Checo porque se iba fuera, se iba largo y Checo lograba afianzarse en la tercera posición. Ahora, en la curva número 5, en la curva número... no, me parece 4 o 5, Max e intenta ganar la posición de Luis Hamilton. Se avienta una trazada, francamente, muy, muy de valientes. La verdad, eh, creo que Hamilton ni siquiera esperaba que en esa curva se lanzara a adelantarlo. A mi parecer, Max hizo todo bien: o sea, llevaba ganado el vértice y está, estaba dentro de la pista. En ningún momento forzó o, o, o chocó al alto de, de Hamilton o que lo forzara a irse fuera. Hamilton decide irse fuera y tiene una ventaja en la posición simplemente por irse por fuera y este creo que ahí fue un error de, de los comisarios el no devolverle la posición a Max desde un inicio. Creo que Max lo hizo bien, o sea, no hubo ningún momento en ningún momento creo que puso en riesgo la integridad de ninguno de los dos autos, sino simplemente es una carrera y pues tienen que dejar competir. Ahora esto condicionó mucho la carrera desde el principio, ¿por qué? Porque Max, a Max le costó muchísimo, tra muchísimo trabajo seguirle el ritmo a, a Hamilton, pese a que llevaba eh, un mejor neumático con el que creímos que iba a tener un mejor desempeño, pero ojo, esto también le iba a empezar a jugar en contra a Max, ¿por qué? Porque esos neumáticos blandos iban a empezar a degradar un poquito más. Entonces la ventana para cambiar este, eh, el compuesto en la zona de pits era abrirse desde la vuelta número 13 en la vuelta 14 max entra a, a boxes a cambiar neumático monta neumático duro y hamilton obviamente para protegerse de él si hace lo mismo pues no te pasa nada no entra cambia pone neumático duro prácticamente lo mismo se protege de él ahora aquí viene lo interesante ¿por qué? porque Checo en esa tercera posición iba a tener un papel fundamental yo creo fundamental en este, en este triunfo de Max y en este nuevo campeonato de pilotos que se lleva Red Bull y Honda ¿y por qué? bueno porque después de que Max y Hamilton, respectivamente, entran a paran en pits para cambiar neumático, pues bueno, Checo se queda liderando la carrera. Y Checo, recordemos que también salía con neumático blando, eh, sabemos que Checo es un maestro de de hacer durar los neumáticos, exprimirles el máximo, pues bueno, le iba a tocar eh, enfrentar a... y tratar de frenar a Hamilton lo más que pudiera, Hamilton que venía con un neumático eh, más nuevo, con mejor desempeño, y Checo que ya venía en las últimas. ¿Todo esto por qué? Porque bueno, porque Max eh, tenía una, una diferencia, un gap con Hamilton de aproximadamente 9 segundos, 8.6 segundos. Ahora, todo lo que necesitaba Max de Checo era que le peleara y defendiera como pudiera y le quitara todo el tiempo que pudiera Hamilton que le estorbara para que le diera ese, ese chance a Max de acercarse. Vimos a partir de la vuelta número 19 pelear a Checo junto a Hamilton, una batalla muy bonita, una batalla donde Checo demuestra otra vez, cree que en este caso es, ha sido el mejor escudero que ha tenido Max y en gran parte le ha ayudado muchísimo a... A conseguir este campeonato, ¿no? Porque aguantó el tiempo suficiente a Hamilton para bajar esa diferencia de 8.6 milésimas a menos de 2 segundos. Así es, de 8 segundos hizo bajarlo a menos de 2. O sea, imagínense lo que le, le costó a Hamilton. ...porque Hamilton, ojo, también se estaba cuidando... ¿eh? ...no que no tuviera ritmo, no que no tuviera carro... ...obviamente lo sabemos, ¿no? El, el Mercedes es un auténtico misil... ...pero es que Hamilton tampoco quería... ...tener un percance con Checo... ...y tener que abandonar, que se acabara así el campeonato... ...Checo simplemente, sin nada que perder... ...tenía el cuarto lugar afianzado en el campeonato de pilotos... ...y la verdad es que... ...lo hizo muy muy bien, le dio... ...la oportunidad perfecta a Max... ...de llegar con, con Hamilton... Y ahí creo que le abrió una oportunidad que sería muy, 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 este, muy necesaria Y que tendría un gran peso en, en el final de la, de la carrera Algo muy bonito que me gustó eh, de, de, de toda esta parte de la defensa de, de Checo con Hamilton Fue que el propio Max eh, dijo por radio Checo es, es una leyenda no y, y el ingeniero Max le comentaba es un animal, <risa> es una bestia, ¿no? Es muy bonito, muy bonito. Eh, después de esto, pues la carrera parecía que todo pintaba para que Hamilton consiguiera su octavo título. La verdad es que en ritmo de carrera, simplemente Red Bull no tenía con qué competirle a, a, al Mercedes de Hamilton. La verdad es que se veía muy complicado, simplemente un milagro podía cambiar las cosas y el milagro ocurrió así es, el milagro ocurrió faltando simplemente cuatro vueltas cuatro vueltas del final, la Tifi tiene pierde el control del carro, tiene un accidente en una de las curvas, se estrella contra el guardarrieles y provoca un safety car así es, esto lo aprovecha muy bien Red Bull, ¿por qué? porque y creo que es una estrategia donde también vuelve a contar que, que Checo estuviera ahí en todos los años anteriores donde Max eh, estaba ...tratando de pelear con Mercedes... ...pero él mismo lo comentaba... no ...es que siempre soy yo solo... ...contra, contra dos tipos... ...que, que eran Hamilton y, y Bottas... ...y este en este caso fue un poco al revés... ...Bottas estaba peleando un poco... ...en la zona media... ...tratando de recuperar posición... ...y era Max y Checo... ...quienes venían detrás de Hamilton... ...o sea... ...podían correr con dos... ...estrategias diferentes... ...entonces... ...al provocar el safety car Latifi... ...pues entra Verstappen... ...a boxes a cambiar por blandos y tener así más oportunidades al final ojo por qué no entra Hamilton por qué pues bueno porque obviamente si haces una parada en pits y quedan fuera algunos de los dos pierdes posición obviamente no tenía mucho de dónde escoger y la jugaron al final si es una buena o mala decisión pues digo tampoco tenían mucho de dónde escoger pero ojo porque también aquí hay hay controversia no les digo entra Max a cambiar a blandos también Checo entra a cambiar a blandos eh, ...y cuando salen... Eh, ...bajo Safety Car... ...lo habitual es que dejes... Eh, ...adelantar a todos los automóviles... ...a todos los monoplazas que vienen detrás... ...de los dos líderes... ...para que ellos... Eh, eh, ...corran al final de la carrera... ¿no? ...cuando relanzas la carrera... ...pero apareció un mensaje de la FIA diciendo... ...que no se permitía adelantar... ...entonces yo dije... ...bueno estoy ya, esto ya es el colmo... ¿no? ...no le devolvieron la posición a Verstappen al inicio de la carrera... Eh, ...está luchando contra todos... Verstappen, que también tengo que decirlo Hizo una carrera muy, digamos, limpia La verdad, en ningún momento Yo sí creí que iba a, a perder la cabeza Y decir, pues no importa si, si yo no termino, ninguno de los dos termina no Y que podía haber ahí un roce con, con Hamilton La verdad es que no Pero es que la FIA igual se saca de a veces unas cosas que no, no entiendes nada, ¿no? Danu? Bueno, más bien dirección de carrera. Y entonces cuando le, le avisan a, a Max que no, puede adelantar, que no pueden adelantar los, los autos, Max dice de forma irónica, bueno, es lo habitual, ¿no? O sea, no, no me sorprende nada. Pero Red Bull, que está en todo su derecho, reclama a dirección de carrera y dice, ¿por qué no dejas que adelanten todos los otros carros? Entonces Michael Massy eh, de dirección de carrera eh, le dice, dame un minuto. Dame un segundo por favor, voy a verificar las cosas. Faltando una vuelta en la vuelta 57, a punto de entrar en la vuelta 58, dejan adelantar a todos los vehículos que venían detrás del Séptica para que se reagruparan y ¿cómo queda la cosa? Hamilton en primero, pero ojo, Hamilton con un juego de neumáticos duros que ya llevaban, si no mal recuerdo, más de 29 vueltas. Entonces, sus, ve sus vehículos, sus neumáticos ya estaban prácticamente deshechos. Max detrás de él esperando la relanzada con neumático fresco, blando y con el cuchillo entre los dientes Porque oh, no tenía nada que perder O sea, en el segundo lugar ya lo tiene asegurado Si hay algún choque y ninguno de los dos Lo tienes asegurado también Porque tú tienes una victoria más Digo, no tenía nada que perder Max Y Toto y los de Mercedes lo sabían Porque Toto estaba insistiendo desde la radio a Diciéndole a Michael Masi No, esa no es una buena decisión Eso está muy chistoso escuchar a Toto Por la radio diciendo, diciendo No Michael, no, no, no <risa> Es que la verdad es, es de risa loca, o sea, ¿qué esperaba, no? Pero bueno, al final, esto como guión de película. Vuelta 57 de 58, Entre el safety car, Hamilton que tiene toda la oportunidad para la relanzada, él es el que decide cuándo tirar, Max con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a robarle la cartera, ahora sabe que ya depende todo de él, ahora inicia la relanzada. Se, se lanza eh, Hamilton con todo lo que tiene pero Max la tracciona muchísimo mejor Le, se lo empieza a cocinar lo empieza a cocinar, lo empieza a seguir y poco a poco cuando llegan a la recta de la línea de meta ahí sabemos que la cosa pinta mejor que bien para Max Verstappen ahora se lo cocina bien Hace trazadas pues, un poco inusuales Pero dentro de, de lo, del reglamento Digo, En ningún momento hizo algún movimiento extraño Nada que pudieran catalogar como conducción peligrosa Lo trabajó bien Obviamente Hamilton estaba a patas arriba Digo, No tenía neumáticos eh, Trató de defenderse lo más que pudo Trató de agarrar el rebufo que iba dejando Max Max trataba de zigzaguear para quitárselo de frente Pero simplemente no le alcanzó Al final de cuentas Max le cerró bien todos los anteriores. Hamilton no tuvo una oportunidad. Digo, en lo personal, yo esta era la victoria que, que esperaba, esperaba Max verse campeón, a Red Bull también coronarse con el campeonato de constructores, cosa que no pudo ocurrir porque pasaron un par de cosas que vamos a comentar en un momento. Pero sin duda alguna, una carrera que queda para la historia, faltando una curva en la curva final. Eh, no podía creer lo rápido que se pasó la temporada, que se pasó esta carrera No puedo creer lo rápido que se pasó este año Pero creo que en lo personal es una de las temporadas más bonitas que me ha tocado ver Digo, no, llevo mucho tiempo siendo eh, aficionado a de este deporte Pero sin duda alguna es un deporte que cuando comienzas a verlo te enamoras y no, no te suelta Digo... Lo celebré como no tiene idea, era como un Christian Horner aquí en la casa, gritando por todos lados, levantando los brazos. Eh, la verdad, lo disfruté muchísimo. Personalmente, yo quería que Red Bull ganara, que Max se llevara este, este campeonato. Podrán decir lo que quieran de sus actuaciones, de sabemos que es un tipo incómodo a veces Max ¿no? sabemos que es un tipo aguerrido que es un tipo que va a ir a por todas que no se va a guardar nada que para él no hay medias tintas ¿no? O es todo o es nada y la verdad eh, toda esta batalla que dieron este año Hamilton y él, dos pilotos que están en otro nivel no están en otra categoría, todas las carreras que terminaban eran sacándole prácticamente una vuelta de ventaja a su más cercano competidor sin duda alguna están en otro nivel estos muchachos han ha logrado un campeonato que de buenas a primeras pintaba, pues no aburrido, pero no sabíamos qué esperar. Sin duda alguna lo han... Lo han hecho de una forma fantástica y, y nada, hay que agradecer todo, todo esto que, que tocó vivir Hagamos un repaso rápido por los 10 primeros lugares dentro de la clasificación de, de pilotos y, y de constructores ¿no? de constructores pues Campeón Mercedes con 613.5 puntos, le siguió Red Bull con 585.5 Y Ferrari que se afianza en la tercera posición con 323.5 Ahora, eh, clasificación de pilotos, pues bueno, en primer lugar Max Verstappen, nuevo campeón del mundo, eh, campeón holandés, sin duda alguna lo merecía, apenas 24 años y con un futuro prometedor, todos sabemos el pilotazo que es, el, la bestia que es, sin duda alguna un futuro prometedor, eh, prácticamente lo dio todo en esta temporada, personalmente les comento, yo quería que ganara, y qué bueno que fue así, la verdad eh, creo que lo merecía eh, Creo que después de todas las carreras donde no pudo terminar por accidentes Por eh, fallas que no dependieron de él Creo que es lo, lo menos que le podía pasar Después de ver la forma en que le saca el máximo a, al carro Es increíble, es un, es un fuera de serie Luis Hamilton, Lewis Hamilton que, ¿qué podemos decir de Hamilton? O sea, nada, luchó como como un campeón, o sea, ahí también notas eh, esa hambre que aún tiene, ¿no? Después de siete campeonatos, esa hambre de, de, de querer más, y él mismo lo contaba, ¿no? Voy a pelear este campeonato como si fuera el primero, sin duda alguna, no, n ni siquiera hay que explicar el nivel de piloto que es y todo lo que luchó, sin duda alguna es un, un punto y aparte también Luis Hamilton. Valtteri Bottas se queda con la tercera posición, bueno Valtteri que logró meterse en zona de puntos en esta carrera eh, creo que Hamilton se le extrañó lo extrañó para, para poder eh, pelear un poco con, con Max y con Red Bull en las estrategias lamentablemente no, no pudo estar ahí Bottas que deja a Mercedes y que se une a Alfa Romeo eh, sin duda alguna veremos qué, qué le depara el futuro a Bottas pero creo que ha cumplido bien, bien toda su temporada con Mercedes. Sin duda alguna, creo que en algunos momentos se vio opacado por el monstruo que es Hamilton, pero, pues, es que, ¿qué puedes hacer contra ese, ese tremendo piloto, no? Eh, Sergio, Pérez, Sergio Pérez que queda cuarto en el campeonato de, de pilotos Sergio que hizo un trabajo espectacular en la carrera de hoy, particularmente a lo largo de la temporada tuvo duelos muy puntuales con, con Hamilton que a final de cuentas, a final de carrera fueron decisivos para, para el triunfo o, o la suma de puntos de Verstappen, en este caso Verstappen también lo comentaba ¿no? decía es que sin Checo hoy estuvo, no, hubiera, no sé si hubiera pasado esto, ¿no? no sé si estaría aquí sentado celebrando este campeonato Horner, todo el mundo lo, lo decía ¿no? y es que esos segundos que hizo perder ha eh, Checo a Hamilton y que, que le dio un poco de vida y de respiro a Verstappen fueron los segundos que, que Hamilton no tuvo para hacer una parada mientras estaba el safety car y eso hay que tenerlo en cuenta porque todas esas pequeñas cositas suman y creo que Checo se ha ganado <ríe> se ha ganado la renovación <risa> o sea, creo que lo ha, lo ha hecho muy bien en este cierre de temporada sobre todo eh, personalmente todos sabemos eh, si escuchan este podcast, que somos grandes fanáticos de Checos, si nos escuchan desde aquí, desde México, eh, de cualquier parte, eh, latinos, hermanos latinos, sin duda alguna. Eh, ustedes saben, si escuchan este programa, lo mucho que queremos a Checo, lo mucho que deseamos que le vaya bien el próximo año y que vengan muchos años más. Eh, bueno, claro, mientras él quiera eh, en la Fórmula 1, ¿no? Pero sin duda alguna, creo que su, pre, su primer año con, con Red Bull ha rendido, ha rendido y creo que ha cumplido dentro de, de lo esperado. Carlos Sainz, ¿qué decirle, de Carlos Sainz? También no sé, creo que nos escuchan por ahí en España, espero que que sí, y, y bueno, de Carlos Sainz primer año Ferrari, por arriba de Leclerc, eh, creo que a veces Carlos es un piloto no sé si subestimado o menospreciado, pero es que es un piloto muy constante que no se mete en problemas, que no se busca líos que sí un par de cosillas por ahí que hay que pulir todavía, pero que es un pilotazo, la verdad, que es, sabes que siempre puedes confiar en él porque te va a dar resultados, que cuando existe una oportunidad como hoy de colarse en el podio, eh, se va a colar porque siempre está ahí, ¿no? Y, y yo creo que eso eh, falta poco para que gane uno de sus primeros grandes premios, creo que es un piloto muy completo, muy estable, como les digo, muy... Muy resultón, creo que es un, un piloto que no sé si Ferrari eh, no le está dando el peso necesario Pero creo que deberían de voltear y creérselo porque es un muy buen piloto y ahí está la prueba no eh, A lo largo de toda la temporada se vio muy por delante de, de, de Leclerc que tiene un poco más de experiencia en Ferrari pero lo hizo bastante bien Carlos Sánchez, aparte de español, pues bueno, compartimos idioma, compartimos muchas cosas y sin duda alguna me da mucho gusto que, que le vaya bastante bien. Eh, Lando Norris, Lando Norris, que lo personal a veces me cae bien, a veces me cae, a veces lo odio, sobre todo por porque muchas veces eh, se le vio peleando en, en, en... era el incómodo, ¿no? En esos terceros, cuartos lugares en los que a veces Checo competía. Pues bueno. A veces estaba ahí Lando Norris siendo, siendo el competidor incómodo, ¿no? pero una temporada muy, muy buena. Creo que tuvo un bajón desde Rusia, donde estaba a punto de arañar la, la victoria y, 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 como que ese golpe al no ganarla y, y quedar tan cerca y a la vez tan lejos creo que se le dio un bajón, pero el primer inicio de temporada estuvo brutal, creo que poco a poco empezó a ganar confianza en estas últimas carreras, pero sin duda alguna tiene madera de campeón y creo que la próxima temporada, que prácticamente todos los equipos empiezan desde cero, hay que, hay que seguirle la pista porque sin duda alguna va a dar, va a dar mucho de qué hablar. Eh, Leclerc, Leclerc, pues nada que decir, uno de mis pilotos igual a los que más eh, cariño les tengo. Eh, que sin duda alguna este año tuvo muchos altibajos, pero también logró ganar algunas poles, logró colarse por ahí, eh, creo que fue un gran avance después del año pasado para Ferrari, este año creo que fue un avance muy, 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 muy bueno, muy, muy grande, quedar en tercer lugar del campeonato de Constructores y, y dentro de los primeros días sus dos pilotos creo que es algo muy, muy bueno y hay que, hay que seguir esta pista porque... El próximo año, como les comento, todos empiezan desde cero y, y ojo con Ferrari porque es, sabemos que siempre puede estar en la lucha. Eh, Richardo, Daniel Richardo quedando octavo, pues bueno, Richardo que igual tuvo un cierre de, tuvo una temporada un poco rara, no sé, o sea, ganó en Monza, pero eh, no sé, no sé, tuvo una temporada rara como que Daniel aún no logra encontrarse, desde que salió de Red Bull como que no logra eh, encontrarse ese mismo, encontrar una estabilidad con, con el carro, primero en Renault y ahora en, en McLaren. Hay que ver cómo, cómo viene, mejores de esos también, porque él es un tipo muy carismático. Pero, pues nada, una temporada una temporada un poco rara para Richard Gasly, Gasly que también queda noveno, eh, que sin duda alguna hizo una temporada muy buena, que estuvo en el ojo de, supongo que, de muchos equipos. Que lo hizo bastante bien eh, Sin duda alguna creo que tiene madera Para estar en un equipo grande Creo que tiene que pulir unos cuantos detalles Ahí porque muchas veces En, en las, los sábados se ve muy fuerte Pero Pero en carrera Pero en carrera se desdibuja un poco Entonces creo que solo falta encontrar ahí Ese, ese extra para Para que pueda estar en uno de los equipos eh, Top una vez más Pero sin duda alguna un temporadón De, de Gasly también eh, y por último Fernando Alonso queda en la posición número 10 Creo que Fernando igual, siendo de alguna, un piloto que yo particularmente no conocía mucho que, O sea, conocía el nombre, conocía la historia, pero no me había tocado verlo competir También porque en 2018 que se retiró fue cuando yo prácticamente comenzaba a entrar a este mundo de, de Fórmula 1 pues, eh, y, y la verdad no, no, no he visto de ahí para atrás, ¿no? Eh, un piloto que me sorprendió Verlo en tremenda forma Mejor que muchos pilotos Que parece que nunca había tenido ese parón ¿no? De, de Fórmula 1 eh, Haciendo honor a su apodo Del Magic eh, de Salidas estupendas Carreras donde peleó También actúa con Hamilton en Hungría Para darle ese, esa victoria a Ocon Ese podio Que logró conseguir En, en, en Qatar Siendo de alguna un pilotazo que me da mucho gusto que, que esté encontrándose poco a poco con el alpin que hay que seguirlo porque también alpin mostró muchos destellos de, de potencia de, de buen chasis en, en esta temporada y como les comento la que sigue empieza desde cero y creo que puede ser una buena oportunidad para todos estos estos grandes pilotos estos estos grandes competidores y pues nada, así es como termina esta temporada 2021 de Fórmula 1. Sin duda alguna creo que fue una temporada que vamos a recordar al menos de aquí hasta que empiece la siguiente. Y yo creo un par de años más por esta nueva rivalidad eh, a veces fuerte, a veces sana, a veces eh, un poco hipócrita de, de Mercedes y de Red Bull. Y hay que recordar que son los únicos que han ganado desde 2010. Eh, se han repartido todos los campeonatos y hay que tener en cuenta eso también creo que particularmente no me, decepcionó, no me decepcionó para nada esta temporada y el final fue casi casi de película todo se definió en la última carrera en la última vuelta y pues nada, contento con el resultado eh, creo que va a haber una pausa de este podcast de aquí a que inicie la próxima temporada igual y si hay algunas noticias por ahí o, o, o si si llegase a haber alguna información que creo que, que sea importante para para comentarla pues bueno estaremos ahí grabando eh, un próximo episodio si no nos escucharemos y si la vida así lo quiere también eh, dentro de un año estamos a punto de terminar diciembre a mediados de diciembre y quedan 96 días para, para que inicie otra vez este movimiento eh, del gran circo no comenzaremos también a. A subir más videos a nuestra plataforma de YouTube Yo creo que es lo que voy a estar haciendo Mientras no, no hay Fórmula 1 Voy a hacer yo creo que un resumen De todo lo que nos dejó esta temporada 2021 Porque ojo hay que recordar que también eh, Hubo muchos cambios Como les comentaba Alfa Romeo renova sus dos pilotos eh, Kimi se retira Y Giovinazzi se va a la Fórmula E También Valtteri Bottas llega a Alfa Romeo Seguido del primer piloto chino eh, Creo que Russell va a tener Una muy buena pelea Dentro de Mercedes con Hamilton por, por demostrar y, y también va a ser algo bueno, ¿no? ver la próxima temporada, del futuro y, y el presente de, de Mercedes, ¿no? qué es lo que pesa más. Y también eh, con Red Bull y quien se sume a la fiesta, ¿no? creo que va a ser una, una temporada bastante interesante también el regreso del ex Albon a Williams y, y todo lo demás. ¿no? Hay que ver este, qué es lo que tienen preparado para la próxima temporada todos los equipos. Pero sí, como les comento voy a estar eh, tratando de darle más peso al canal de, de YouTube, igual íbamos a hacer un recuento de qué es lo que nos dejó esta temporada y qué es lo que esperamos de la próxima, ¿no? Así que les agradezco mucho que hayan sintonizado eh, estos episodios de Zona de DRS, voy a tratar de ahora sí ser más constante en la próxima temporada porque había veces que el tiempo no me daba y pues a veces no había capítulo Pero vamos a, a tr tratar de tomar esto un poco más en serio Y, y darles el, el compromiso que ustedes se merecen ¿no? Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta temporada Y nada, nos escuchamos en la próxima A, a sufrir un par de, de meses sin, sin, sin carreras, sin nada ¿no? Supongo que muchos nos sentimos vacíos Pero pues nada, eh, es lo que hay Nos escuchamos en la próxima, les agradezco mucho Bye